0: Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast. Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
1: Natürlich beschäftigt mich in der Woche, was in Israel passiert ist, die Hamas-Angriffe. Ich habe ja gelesen, dass noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg so viele Juden an einem Tag getötet worden sind wie jetzt an diesem Samstag. Ist ja viel auch in der deutschen Presse zurecht. das beschäftigt mich. Und was mich aber so darüber hinaus beschäftigt, ist ähm, der deutsche Umgang damit und wie extrem aufgeladen und präsent dieses Thema auch in meinem Freundeskreis ist. Also es gibt ja viele Katastrophen, viele Konflikte, viele Tote in unterschiedlichen Kontexten, aber ich habe noch nie ein Thema erlebt, das so extrem so aufgeheizt, aufgeladen ist und das so extrem auch persönlich und radikal in so meiner Group, auf Social Media in meinen Freundeskreisen diskutiert wird. Da habe ich mich erstens gefragt, woher das genau kommt, weil das jetzt nicht unbedingt, also ich habe ja mal in ein israelisches Restaurant investiert und habe viele israelische Freunde, bin da oft auf Hochzeiten und so weiter, also bei mir spüre ich so eine ganz persönliche Nähe auch zum Land Israel und zu den Leuten, aber es sind halt auch ganz viele Leute, die gar nicht so eine persönliche Nähe dazu haben und trotzdem von genau diesem Nahostkonflikt so extrem angefasst sind und den ja auch auf deutschen Straßen und digitalen Straßen so mitkämpfen und mit sich positionieren. Und dann da ganz viel auch Desinformation, Propaganda mitläuft und so weiter. Und da habe ich mich gefragt, woher kommt das? Dass genau dieser Konflikt bei uns oder auch in so relativ jungen, lifestyleigen Groups so eine extreme Präsenz findet.
0: Puh, das ist aber ein Riesenfass, glaube ich. Weil zum einen ist es natürlich so, dass das Thema Israel äh, in Deutschland ja ohnehin ein ganz besonderes Thema ist aufgrund des Holocaust und der deutschen Verbrechen. Und insofern ja auch, sagen wir mal, von einer eher staatstragenden Perspektive her ist vollkommen klar, ist, dass man Israel unterstützt und dass man dieses, dieses Ereignis, diese Angriffe Zutiefst ablehnt. Ja? Und dann ist ja halt, was die Jüngeren angeht, glaube ich, eine schwierige Gemengelage da, was dann also äh, anti islamist nee, anti, wie, wie also da fängt es ja schon an. <lacht> also worum geht es eigentlich? Ja, also dass da jedenfalls äh, eine auf diese Weise begründete israel Kritik ja auch irgendwie en vogue ist. Und ich weiß jetzt nicht, was in ihren Netzwerken da unterwegs ist, aber wenn man sich die Ereignisse hier auf den Straßen in Berlin anguckt, wie in Neukölln oder sowas, wo dann gefeiert wird, dieser Angriff, da kommt man ja schon auch auf sehr viele Gedanken, wie sowas überhaupt möglich sein kann und warum das auch nicht unterbunden wird. Also insofern ist das ja eine sehr komplexe Gemengelage, die man da hat.
1: Was ich so interessant finde, ist, wie das gerade, also wie genau dieser Konflikt und so die Positionierung dazu auch gerade so den Weg finden in diese ganzen prominenten Kreise, was ich ja sonst selten erlebe. Also man sieht mal ab und zu, wie Leonardo DiCaprio von seiner Yacht aus sagt, wir müssen das Klima retten so ungefähr, aber so wahnsinnig viel passiert in diesen Celebrity-Kreisen ja nicht. Und jetzt haben wir ja Bella Hadid, diese Modelschwestern, die sich da stark irgendwie für Palästina stark machen, weil sie da auch familiären Ursprung haben. Mia Khalifa, ne, ich glaube, arabische, arabisches Model, das jetzt heute Morgen, glaube ich, vom Playboy aberkannt wurde, weil sie war mal Playmate und der Playboy möchte sich aber nicht gemein machen mit ihrer israelfeindlichen Aussage. Also es, ist, es findet so ganz viel statt in diesen ganzen Model-Schauspieler-Celebrity-Kontexten. Und da habe ich das Gefühl, das macht, also ich verstehe nicht, woher, also wo die, wo die objektiven Ursprünge darin liegen, dass genau dieses Thema dort so eine hohe Frequenz findet. Und ganz unabhängig davon ähm, beschäftigt mich ja eben auch, was in, in Deutschland, in Berlin auf den Straßen passiert. Sie da eben in Neukölln in der Sonnenallee äh, Hamas-Supporter, da Backlava verteilen und das feiern. Und äh, also so ganz äh, schreckliche Bilder wo ich das Gefühl habe, es ist es eben nicht nur ein Nahostkonflikt, der dort liegt, sondern wir haben so ein Antisemitismusproblem in unseren liberalen Gesellschaften und müssen das auch als unser Problem verstehen und eine eigene Verantwortung dazu formulieren. Und da habe ich oftmals das Gefühl, dass diese Phänomene ja nicht neu sind, auch gerade dieser muslimisch arabischstämmige Antisemitismus, der unintegriert ja bei uns irgendwie stattfindet. Und der wird aber so selten angefasst und das besorgt mich auch.
0: Ja, ich stimme da total zu. Und ich denke auch, dass die alles das, was da jetzt passiert und beschrieben worden ist von Ihnen, natürlich auf äh, diesen verbreiteten und jederzeit aktivierbaren Antisemitismus verweist. Also ich glaube, das ist einfach ein Sachverhalt. Ähm, und schon umgekehrt, glaube ich, ähm, ist, es, ist es in dieser Situation... Ähm, gar keine, wie soll man sagen, gar keine Frage, ähm, dass man sich mit Israel solidarisieren muss an dieser Stelle. Und ähm, ich habe das auch gemerkt, wie, wie wahnsinnig schockierend ich das finde, was dort passiert, zumal ja da auch noch der Hintergrund dazu kommt, dass es noch ein weiterer Krieg ist. Ähm, dass ich habe heute mal darüber nachgedacht, was eigentlich uns insgesamt jetzt von dem konkreten Thema, glaube ich, so sehr in Anspruch nimmt psychologisch ist, dass wir immer neue Kriege, Krisen und solche Dinge haben, die wir in, diesem, in dieser Häufigkeit so bislang nicht kannten, aber keine einzige dieser Krisen, dieser Kriege, dieser Konflikte irgendeiner Lösung harrt. Also andersrum formuliert, ich kann mich in meiner Lebensgeschichte an Krisenereignisse erinnern, wo man dann gesagt hat, okay, mit der und der Maßnahme über den und den Zeitraum, mit dem und dem Abkommen, kriegt man das hin. Ja, das geht vorüber oder man beseitigt bei irgendwelchen Unglücken die Schäden, das kriegt man hin. Aber was ich so verrückt jetzt finde und davon sind vielleicht die Konflikte, die Sie jetzt wahrnehmen und ich auch, auch Ausdruck, wir haben überhaupt keine Lösung mehr für diese Sachen. Das ist ja total verrückt. Ja, wir haben eine hohe, extreme Moralisierung, Radikalisierung, Konfrontation bei solchen sozialen Ereignissen wie Kriegen. Aber wir haben überhaupt keine Idee, wieso etwas wieder zu befrieden ist. Und das, das ist ja so eine höchst beunruhigende Situation, finde ich.
1: Ist denn der Ostkonflikt äh, vielleicht sogar zumindest bei mir, in meiner Wahrnehmung äh, von mir persönlich, der erste, wo wir merken, da sehen die Leute gar nicht eine gleiche Faktenlage, sondern da treffen zwei Welten aufeinander, die an zwei unterschiedliche Welten glauben und die gar nicht an dieselben Fakten glauben. Also ob das jetzt irgendeine palästinensische Propaganda ist oder auch eine extrem pro-israelische Propaganda, die da die Dinge irgendwie ein bisschen aus dem Ruder fahren lässt. Also es sind, ja, sind ja ganz unterschiedliche Tatsachen, wer jetzt wann wo okkupiert und wer nicht. Und je nachdem, mit wem man spricht, werden einem ja ganz unterschiedliche Fakten präsentiert. Und das ist ja etwas, was ich eigentlich bei vergangenen Krisen und Konflikten nicht kenne, sondern da sind sich erstmal alle, die aufs Podium kommen, einer Ausgangslage bewusst. Die Fakten werden erst mal vorgetragen, wissenschaftlich sind die dann irgendwie evaluiert und legitim? Und dann diskutiert man auf dieser Grundlage. Aber das Gefühl, was ich zumindest äh, immer schon habe beim Nahostkonflikt ist, dass es diese gemeinsame Grundlage nie gegeben hat so richtig, äh, dass es da immer sehr unterschiedliche Quellen gibt und die Kontexte immer sehr unterschiedlich irgendwie interpretiert werden. Und das empfinde ich jetzt auch so, ähm, so extrem verstörend, wenn ich Social Media öffne, dass da so tausend verschiedene Welten versuchen aufeinander einzureden, aber keiner redet richtig miteinander, weil dafür gar keine Grundlage da ist. Und das ist etwas, was ich ja zuhauf in unterschiedlichen Themen, wenn es um Gender geht, wenn es ums Klima geht, äh, ja immer zunehmend mitkriege, dass da Leute aufeinandertreffen, denen die Grundlage fehlt. Und das ist, scheint mir beim Nahostkonflikt immer schon so gewesen zu sein.
0: Also zumindest ist es da stärker ausgeprägt, sagen wir es mal so. Aber das, der Tendenz nach gab es das auch im ganzen Zusammenhang der Flüchtlings- und Migrationsthematik. Es gab es im Zusammenhang der Pandemie. Es gibt es auch nicht so umfangreich in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Also das Gemeinsame aller dieser... Und dieser Form von Kommunikation ist, dass sich eigentlich der Moralismus und die Eindeutigkeit des Haltunghabens und die Eindeutigkeit des gegen die anderen Seins immer weiter verstärkt. Und das heißt, dass eigentlich so etwas wie Inhalt, wie eine vielleicht... Wahrnehmung von, von Schattierungen oder Möglichkeiten zu sehen, wo an welcher Stelle der andere, die anderen möglicherweise auch Recht habe oder einen Punkt haben, worüber man diskutieren könnte. Das geht ja alles verloren zugunsten sozusagen dieser, dieser moralischen Schlachtordnung, die da ist. Und das, das ist, glaube ich, jetzt nicht neu vielleicht nur im Extrem da. Und was man dann eben auch sieht, glaube ich, wie Sonnenallee, ist, dass man hier in der Bundesrepublik und Seiten der Mehrheitsgesellschaft und auch von der Politik einfach über Konfliktpotenziale, die da sind, die mit Händen zu greifen sind, die benannt werden kann, über politische Rollen, die von Verbänden und sonst was übernommen werden, mit einer Leichtfertigkeit hinweggeht, als würde das gar nicht existieren. Und das ist ein riesiges Problem, weil es genau an der Stelle virulent und massiv wird. Und das kann sich, das kann sich eine Demokratie auch nicht leisten, sowas.
1: Erstens, woher kommt so eine Art von Bekennungskultur, hat die damit zu tun, dass wir alle unseren, unseren Platz in der Gesellschaft verlieren, dass alles so schnelllebig und unübersichtlich ist, dass man versucht, über das permanente Bekennen sich zu sozialen Gruppen zugehörig zu fühlen? Ist das ein Grund dafür, warum das passiert? Und zweitens, wie, wie ist das zu bewerten, dass gerade äh, das dass durch diese Bekennungskultur ja wahrscheinlich auch einfach die ganzen Stellvertreterkonflikte, also das auf diese projiziert wird. Also es ist ja seltsam, dass auch wenn es zum Beispiel immer um die Erdogan-Wahl geht, dass die Türken in Deutschland lebenden Türken, die türkischstämmigen, aber auch die Türken in zweiter, dritter Generation, Erdogan stärker wählen, als ja tatsächlich die Türken in der Türkei, die dort leben, die gar nicht von seiner Gesetzgebung betroffen sind. Da hat man ja auch das Gefühl, das ist irgendwie komisch. Und dass dieser Antisemitismus muslimisch-arabischstämmig manchmal in deren muslimischen arabischen Gesellschaft gar nicht so stark ausgeprägt ist, wie irgendwo im Ausland in liberalen Demokratien. Demokratien. Da scheint es doch eine Art und Weise von Projektion oder Stellvertreterkrieg zu geben.
0: Ja, aber psychologisch kann man das so erklären, dass die Unsicherheit und die Identitätsdiffusion und vielleicht das Gefühl, dass die Krisen überhand nehmen, einfach zu Orientierungsbedarf führen. Und der Orientierungsbedarf lässt sich am besten damit bewältigen, dass man sagt, ich gehöre zu denen und nicht zu den anderen. Die anderen gehören nicht zu mir. Ja? Und das kann ich dann, äh, wenn ich das mal sortiert habe, sozusagen binär, dann kann ich das entsprechend moralisch aufladen. Und moralisch aufladen bedeutet ja, ich bin, gehöre zu den Guten, weil ich nicht zu den Schlechten gehöre. Also das ist, äh, das ist erklärbar, aber schlimm. Ja? Auch das würde, würde darauf hinweisen, dass wir eben dieses Gefüge des Gemeinsamen das ja eine, eine, Gesellschaft braucht, ja, dass man sozusagen mehrheitlich denkt, man lebt hier in einem Zusammenhang, zu dem alle irgendwie gehören, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Das geht dabei, gerät dabei massiv in Gefahr. Und da wird es eben so konfrontativ und dann wird es natürlich in der Konfrontation auch regellos. Das bedeutet ja auch, wenn ich keinen Common Ground mehr habe, dann habe ich auch keine Regeln, wie man miteinander kommuniziert. Und das ja dann auch in der Kommunikation sind ja permanente Grenzüberschreitungen und auch in den Formen. Und das kann einen schon alles ein bisschen äh, nervös machen.
1: Aber wie wird man dem dann politisch her? Haben wir übertrieben mit einer Art von, Pluralismus, denn alles irgendwie tolerieren, was da ist, und das ist alles eine Auslegungssache, und hier kann alles nebeneinander akzeptieren und leben, oder müssen wir wieder zurückkommen zu einer Eher also zu einer autoritäreren liberalen Demokratie, wo wir einfach klar machen, was rote Linien sind und dass so eine Art von Hetze und Antisemitismus, wo ich gar nicht genau weiß, was davon wirklich strafrechtlich relevant ist am Ende des Tages und was nicht, dass da einfach rote Linien eher gezogen werden und wir aus einer Ängstlichkeit oder einer eigenen politischen Orientierungslosigkeit diese roten Linien gar nicht ziehen.
0: Ich habe ja den Verdacht, das ist nicht sozusagen Feier des Pluralismus sondern es ist Gleichgültigkeit und Fahrlässigkeit und Verantwortungslosigkeit gegenüber dem, was eine Demokratie erfordert. Also ich äh, habe ja jetzt Untertitel von meinem letzten Buch äh, Politik ohne Leitbild. So, und ich bin schon der Überzeugung, dass Politik in einer modernen Demokratie ein Leitbild braucht. Und das ist jetzt kein Leitbild, wir sind die Linken, wir sind die Rechten, sondern es muss ein Leitbild sein, worauf man in einer Demokratie unter den Anforderungen der Problemlagen des 21. Jahrhunderts Sorge zu tragen hat, worauf man zu achten hat. Und dieses Leitbild ist seit Jahren nicht vorhanden und es wird im Grunde genommen die, die, sozusagen die, die Kumulation von Problemen, wird eher mit Gleichgültigkeit betrachtet oder es werden die Probleme irgendwie mal symbolisch angefasst, die medial gehypt werden. Aber es gibt ja nicht eine Art beständige Sorge darum, was müssen wir tun, damit dieses Gefüge zusammengehalten wird? Wo sind denn der Bruchfaktor? Also wir haben schon x mal solche Phänomene hier diskutiert, wie in der Berliner Silvesternacht gibt es diese Krawalle, und danach wird ein Gipfel zur, zur Jugendgewalt einberufen. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt gerade beschreibe, als Leitbild orientierte Politik in einer modernen Demokratie. Da muss man sozusagen ständig Sorge dafür tragen, dass man hier etwas hat, was zusammengehalten wird. Und dem dann ergeben sich daraus, wenn man so ein Leitbild hat, überhaupt erst Definitionsmöglichkeiten für rote Linien weil wenn ich gar nicht weiß, wer ich bin und wofür das ganze da sein soll, dann habe ich ja auch keine keine stichhaltige Begründung irgendwo Begrenzungen einzuziehen. Wie so ein antiautoritärer Kindergarten das ganze, ja.
1: Hat es auch damit zu tun, dass wir in, ähm, dass es da so eine Ängstlichkeit bei betroffenen Verantwortlichen gibt, auch zu schnell eben in so einer äh, wahnsinnig aufgeladenen, äh, kurzfristig in verschiedene Schublade gesteckten Wirklichkeit äh, da einfach abgeurteilt zu werden. Also ich habe zum Beispiel gestern mit einigen Abgeordneten zusammen, äh, war ich in so einem Zoom-Call und habe mit denen über alles gesprochen. Und dann äh, haben wir über einen Bildartikel gesprochen, wo der Bildartikel ähm, zum Thema hatte, wie sich die Islamverbände in Deutschland verhalten haben. Und unter anderem hat äh, der, der Verband hinter DITIB äh, gesagt, ja, die Gewalt muss auf beiden Seiten sofort aufhören. Und denn, das hat der Bildartikel äh, negativ kommentiert, weil er sagt, naja, Israel verteidigt sich ja gerade, die können jetzt gerade nicht aufhören, also das ist eigentlich ein blöder, blöder Kommentar. Und darauf haben die Abgeordneten so relativ gespalten reagiert und meinten, oh, da muss man jetzt aufpassen, weil der kommt ja von der Bild und das könnte ja auch islamfeindlich sein. Und dann haben wir aber den Bildartikel fertig gelesen und am Ende kommen halt sehr klare Aussagen von Jem Özdemir, also dem migrantischen Grünen, der bei uns inzwischen Minister ist und der sich ja auch sehr streng mit den Islamverbänden auseinandersetzt und da auch sehr klar sagt, das ist ein Statement, das geht so nicht, das darf in Deutschland nicht stattfinden. Und in dem Moment, in dem meine Abgeordneten gesehen hatten, ein grüner Cem Özdemir mit einer migrantischen, auch mit einem muslimischen Hintergrund kann so über Islamverbände reden oder so mit denen reden, hatten sie das Gefühl, dann ist es mir auch erlaubt. Und auf einmal merkte ich so im Gespräch den Shift ja, Sie finden jetzt auch blöd, wie dieser Islamverband da kommentiert hatte. Aber das haben Sie sich erst erlaubt, nachdem Sie erfahren hatten, Jem Özdemir hat es vor denen auch schon so gesagt. Und das ist so ein bisschen etwas, was ich immer mehr erfahre, dass in so einer, dass ich in, in einem ersten Gespräch eine totale Unsicherheit und Ängstlichkeit bei betroffenen Verantwortlichen fühle. Und sobald Sie so ein bisschen auskundschaftet haben, wer da schon was gesagt hat und wie die, die Karte eigentlich aussieht, also wer sich wo positioniert, dann trauen Sie sich, sich bei Leuten dazuzustellen, wo Sie das Gefühl haben, da ist meine Zugehörigkeit wieder gesichert.
0: Ja, aber das ist die perfekte Illustration zu dem, was ich gerade abstrakt gesagt habe. Das kann ja nur dann der Fall sein, wenn man selber kein Leitbild hat. Ja? Da muss ich immer erstmal abwarten, woher der Wind weht. Oder wer irgendwie, keine Ahnung, den Say hat in dieser Situation, kann aber nicht Bezug nehmen auf meine eigene Urteilskraft. Und das ist fatal.
1: Aber ist es nicht komisch, dass gerade in einem Land wie Deutschland wir von mir aus zum Klima, zu Gender, zu ganz vielen auch offenen Themen, Fragen, neuen Themen noch wenig Leitideen haben? Aber so ein Thema wie Antisemitismus, das muss doch bei uns ganz klar beantwortet sein.
0: Ja, ist es aber nicht. Und das hat was mit der, mit der, genauso wie bestimmte Aspekte des Rassismus, bestimmte Aspekte der Menschenfeindlichkeit, hat etwas mit der Geschichte zu tun und mit einer ganz langen Tradition, ähm, nicht richtig sich dazu verhalten zu können, weil es dieses historische Großverbrechen gegeben hat, in das so viele auch einbezogen sind, die heute noch Verwandte und Großeltern oder sonst was sind. Das ist eine extrem komplizierte Geschichte. Aber das ist ja, das ist ja sozusagen ein weites deutsches Feld, mit dem man es da zu tun
1: Aber hilft man sich da, wenn man sich einer europäischen Leitidee anschließt, wenn es beim Deutschen selbst schambehaftet, reflexhaft, wie auch immer aufgeladen ist, sich an dem zu orientieren, was da was aus europäischen Staaten als insgesamte Leitidee vielleicht kommt.
0: Aber ich sehe auch die insgesamte Leitidee da nicht so richtig. Also wenn, dann kann man sich gegenwärtig nur beziehen auf Leitbilder ähm, der Menschenrechte. Und dann wird die Sache ziemlich schnell, ziemlich klar. Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast.